0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hola, Edi, te doy la bienvenida al episodio 12 de El Intro Podcast. Bueno, al principio de la temporada te dije que una semana sí, una semana no habría entrevista, así que hoy tocaba entrevista pero bueno, por un fallo que no voy a entrar en él, he tenido que alternar las semanas, ¿vale? Así que hoy me escuchas a mí y la semana que viene, bueno, ya te adelanto que por fin vamos a tener a un invitado masculino aquí en el intro podcast. Esta semana te quería hablar de miedos. Llevo creo que tres episodios en los que estoy yo sola hablando de cosas así más técnicas, marketing para introvertidos e email marketing incluso de herramientas de email marketing, bastante más técnico todo. Y en este episodio me apetecía hablarte de miedos porque es algo que sufrimos, bueno, que tenemos todos los emprendedores, eh, algunos en mayor medida, otros en menos, también depende de tu, la seguridad en ti mismo, etcétera. Y bueno, eh, básicamente es una reflexión de algo que me ha pasado recientemente, un momento eureka que tuve juntando dos historias que habían llegado a mí y me apetecía compartirlas contigo por si, eh, gracias a ellas, a ti también te surge ese momento eureka. Eh, pero que quede claro que esto es una reflexión personal que me apetece contarte y ya te he dicho en otra ocasión que yo no soy psicóloga ni terapeuta ni nada que se le parezca. Bueno, te he dicho que ese, ese clic en el cerebro, que es como yo lo llamo, ese momento eureka, me vino al juntar, inconscientemente, claro, pero luego lo he sacado, eh, dos historias. Bueno, la primera historia eh, que ha tenido que ver con mi clic en el cerebro, con mi, que es como yo lo llamo, con mi momento eureka, es algo que comenta a menudo Julio de la Iglesia, no sé si lo conoces. Él fue un TEDx, un especialista en desactivación de artefactos explosivos y posteriormente escribió un libro que se llama El miedo es de valientes, los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. Entonces, una de las cosas que él dice es que el miedo es relativo, siempre depende de eh, con qué lo enfrentemos. Entonces, para entenderlo te voy a contar una versión libre de una historia que él cuenta para explicarlo. Eh, imagínate que tú estás en un puente y ves que se ha caído al río un desconocido, un completo desconocido que, pues eso, tú no conoces de nada. Eh, entonces, jo, a ti te da miedo porque en el río hay rápidos, te puedes morir, te puedes ahogar tú. Eh, ¿Tú saltarías a salvar a ese completo desconocido? Pues probablemente no. Si hacemos un ejercicio de sinceridad, probablemente no saltaríamos. Por supuesto, siempre eh, puede haber gente que sí que lo haría. Eh, yo siempre me acuerdo de este hombre, de, de Ignacio Echeverría, el, el héroe del monopatín, que se le conocía así, creo que fue hace cuatro o cinco años, eh, el que con su monopatín eh, hubo un atentado terrorista en un puente de Londres y con su monopatín intentó ayudar a, a la gente a la que estaban disparando los terroristas. En este caso murió... Pero bueno, él superó ese miedo y se lanzó a intentar eh, ayudar a la gente. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, muy pocos de nosotros lo habríamos hecho. Porque nuestro miedo a, a morir ahogados también probablemente habría sido mayor que la satisfacción de salvar a un desconocido. Otra opción podría ser que sí que conocieras a esa persona que se, que se está ahogando en el río pero que tampoco es nada tuyo, no sé, me estoy estoy pensando en, en un vecino, por ejemplo. <ríe> Ostras, pues yo no quiero que le pase nada a un vecino, pero ¿yo me tiraría a salvarle? Pues no lo sé, ¿eh? o sea, es bastante complicado porque le conozco, pero leñes, es que yo puedo morir también. Mi miedo a la posibilidad de morir es mayor que que si ese hombre, esa persona muere después lo voy a pasar mal ¿no? Y, me, y a lo mejor hasta me siento culpable y tal pero creo que mi miedo a morir sigue siendo más grande que mi miedo a pasarlo mal si ese hombre muere como ves ya estoy comparando dos miedos y el último caso eh, sería eh, que el que está en el río fuera tu hijo si el que está en el río es tu hijo que ves que puede morir Seguramente es que no te da tiempo ni a pensar. Te lanzas al río y, vamos, si te tienes que morir, te mueres. Pero tú a tu hijo vas a hacer todo lo posible porque no sea él el que muera. En este caso, pese a que el miedo a morir en, la, en las tres situaciones es el mismo, la motivación que te empuja a tirarte o no es diferente. O dicho de otra manera, el miedo que te ocasiona que un desconocido muera que un conocido pero que tampoco es nada tuyo muera o que un hijo muera es totalmente diferente. Y en este caso, el miedo a que tu hijo muera es muy superior al, a, a tu propio miedo a morir, a morir tú. Y por eso eres capaz de vencer, no de vencerle, de tirarte aunque tengas miedo a la muerte para poder salvar a tu hijo. A mí esta historia me removió mucho emocionalmente y cuando estaba ahí a tope pensé, joder, esta historia es muy importante, tienes que reflexionar sobre ella. Eh, una cosa son los miedos, los miedos siempre son relativos en relación a otro miedo más profundo y para poder avanzar pese al miedo tienen que convertirse en miedos relativos y esta información es súper importante y cuando escuché la historia por primera vez joder, me sentía como si hubiera descubierto el fuego o algo así, era súper importante y esto me iba a permitir eh, y, y si lo aplicaba a mi emprendimiento esto me iba a permitir avanzar mogollón en mi negocio porque iba a conseguir que mis miedos se convirtieran en relativos. Mis miedos como el síndrome del impostor que tenemos todos, el miedo al fracaso el miedo al éxito... El miedo a que te digan que no, el miedo al que te critiquen, a que te juzguen... Todos esos miedos son miedos relativos si los comparamos con... ¿Si los comparamos con qué? ¡Ostras, qué bajón, qué bajón me dio! Si los comparamos con qué, ¿cuál es mi miedo profundo? <risa> Pasé de, del calentón de decir, ya lo tengo, ya sé cómo superarlo... Ya sé cómo avanzar a pesar del miedo al... ¿Y ahora qué? Me he quedado igual que estaba. ¿Por qué? Porque cuando te explican una historia completa lo ves clarísimo. Pero luego sacar tú tus propias conclusiones no es tan sencillo. En ese momento yo no sabía cuál era mi super miedo. Así que en realidad no había conseguido nada con esa historia. Esto también pasa con las típicas frases motivadoras, que de momento las oyes y dices... ¡Jo tío, es verdad! Eh... Crea en ti mismo cuando nadie más lo hace. Eso es lo que te convierte en un ganador. Esto lo dijo Venus Williams. Pues lo escuchas y dices, es verdad, voy a creer en mí mismo, pero a la primera que fallas te insultas por todas partes. O sea, <risa> una frase motivadora que en ese momento, bueno, te sube la moral, pero ahí se queda. O, o esta de, de Thomas Edison, no he fallado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Pues sí, es, es una frase que está muy bien, es para pensarla y para decir, es que es verdad. Pero la realidad es que cuando fallas, te caes. Luego te levantarás y continuarás. Pero cuando fallas, te caes. No, no, estas frases no son para, hey, qué bien, ya solo me faltan 8600 veces para que encuentre la idea genial. Pues no, es una frase y ya está. Otra frase más. Estoy convencido de que lo único que separa a los emprendedores exitosos de los que han fracasado es la perseverancia. Steve Jobs. Pues sí, esta frase también está muy bien, pero mmm, hay veces que resulta que te ofuscas en un camino que, por muy perseverante que sea, te lleva hacia el sur y tú querías ir hacia el norte. Pues eso, son frases que están ahí, que te dan un poco de subidón, que dices, las escuchas y dices, pues puedo conseguirlo. Pero luego ahí se quedan en el, en el olvido, ¿no? no sirven para un cambio real. Bueno, lo dejamos aquí aparcado un momento y te voy a hablar de la otra historia que te contaba. Asistí a un evento online en el que uno de los ponentes, que yo lo sigo con su email diario, por cierto, ya te he dicho muchas veces que, que sigo a muchos con email diario. Eh, es una persona muy segura de sí misma, o al menos es lo que proyecta. Bueno, creo que lo es, la verdad. Y que tú lo ves y dices, es que este tío no tiene miedo a nada. Y hay veces que te dice que deberías hacer X cosa, pero tú dices, joder, es que tú puedes porque tú eres así, tienes una confianza en ti mismo por las nubes, y es normal que hagas todo lo que te venga en gana, pero a mí me cuesta, a mí hay, hay cosas que me cuestan, que quieres que te diga? Y entonces en esta ponencia me llamó la atención porque dijo que él sí que tenía miedos, lo que pasa es que sus miedos eran distintos a los que teníamos la mayoría de los emprendedores. Más o menos empezó así. Luego no era tal, pero entendí por dónde iba. El caso es que contó varios miedos vitales, lo que él llamaba miedos vitales, y uno era que no quería volver a trabajar por cuenta ajena y eh, que no quería clientes cuya eh, facturación le supusiera más de la mitad de su facturación total. Y después sí que dijo que él sí que tenía los, los típicos miedos de los emprendedores, pero que esos miedos vitales eran muy superiores. Entonces comentaba que él no se eh, enfrentaba a sus miedos vitales. Se enfrentaba a sus miedos mm, típicos emprendedores. El miedo al rechazo, a que te juzguen, críticas, etc. Se enfrentaba a los que él consideraba miedos manejables y más pequeños. Y que precisamente lo hacía para alejarse de sus miedos vitales. Cuando escuché esta ponencia me pasó lo mismo que con la historia anterior del río y, y tus hijos ahogándose. La escuché y pensé, esto es importante, piensa en ello, reflexiona porque esto es importante. Pero mmm, ahí me quedé otra vez, no, no sabía eh, aprovecharlo para mí misma. Bueno, estas dos historias junto con otra que supongo que hizo de catalizador o no sé, bueno, no sabemos muy bien cómo funciona nuestro cerebro. El caso es que yo siempre he pensado que yo no sirvo para soldado porque los soldados tienen que cumplir órdenes sin cuestionarlas. Y yo lo cuestiono todo, no puedo evitarlo. Yo sí que cumplo órdenes porque lo he hecho, tanto cuando he trabajaba por cuenta ajena como trabajando en, eh, dentro de los equipos de otros negocios, pero cuestionaba esas órdenes. Y bueno, pasaron, pasó un tiempo y entró en juego la parte de creatividad, por si no la conoces. Eso que te he dicho antes del de momento Eureka que yo digo que es que el cerebro me hace clic. Yo siempre digo que funciono por clics. De repente hago clic y mm, soy consciente de algo, dejo que pensa de pensar que algo es importante. Y en realidad lo que ocurre, que es el proceso de la creatividad, es que eh, tú vas llenando tu cerebro de historias, de vivencias, de información y en algún momento eh, dentro de tu cerebro conexionan, se unen e implosionan y se forma la idea eureka. Esto es lo que me pasó a mí con estas dos ideas, con estas dos historias. Con la primera, al estar enfocado en un miedo a la muerte, en miedo a que tus hijos mueran, no fui capaz de sacar nada. Con la segunda, ya estaba metido en tema de emprendimiento, pero aún así sabía que era importante, pero no supe estirarle más. Pero después, juntando ambas historias, más todo lo que tengo metido en mi cabeza, eh, esas son las principales, pero por supuesto hay mucho más, por eso yo he llegado a esta conclusión, es cuando te surge la idea y el clic. Si te fijas, ambas historias eh, tienen mucho en común. En la historia del río tenemos el miedo profundo a que tus hijos se ahoguen y el miedo a la muerte que pasa a ser relativo cuando hay un miedo más importante, que es el que tus hijos se ahoguen. Y en la historia del ponente eh, ocurre lo mismo. Tenemos los miedos vitales y los miedos del emprendedor, típicos del emprendedor, que él considera relativos. Por eso es capaz de enfrentarse a ellos. Bueno, no enfrentarse, sino de avanzar a pesar de ellos. Y esto también es importante porque eh, oímos mucho esta frase. Avanza a pesar del miedo. Pero si te das cuenta, esto lo puedes hacer siempre que tengas un miedo más profundo. O, si quieres darle la vuelta, una motivación superior. Es Mi motivación es no querer volver eh, al trabajo por cuenta ajena, en el caso del ponente, o eh, no querer un cliente que me suponga más de un 50% de mi facturación. Bueno, en realidad eh, este ponente habló de muchos más miedos, pero yo me quedé con estos dos porque, sin saberlo, también son miedos profundos para mí. Lo que pasa es que, de otra manera, él los tenía clarísimos desde el principio y yo lo he visto claro a raíz de mi momento eureka. Realmente, yo hace tiempo, bueno, cuando yo dejé, esto no te lo había contado, cuando yo dejé el trabajo en la constructora, porque yo soy ingeniera de caminos, dejé mi trabajo en la constructora, eh, mi idea no era emprender, mi idea era, eh, yo pensaba que mi problema era con el mundo de la construcción porque era muy tradicional y pensaba que las empresas de la construcción en general no iban conmigo. Entonces pensé que trabajar dentro de negocios digitales encajaría más conmigo porque eran personas que veían el mundo de, de, un, de una manera más similar a la mía. Y además tenía las ventajas de flexibilidad horaria y flexibilidad geográfica, que bueno, nunca he querido ser nómada digital, pero bueno, pero siempre está bien poder trabajar desde el pueblo, desde casa de tus padres o si te tienes un apartamento en la playa, yo qué sé. Sin embargo, luego me di cuenta de que no hay tantos negocios digitales que puedan permitirse contratar a una persona todo el día, a jornada completa, eh, con lo cual tenía varios clientes que acabaron siendo esos que temía el ponente. Eh, clientes que me suponían un gran porcentaje de mi facturación. Y que, por cierto, acababa siendo una relación más que de client profesional cliente de jefe empleado. Entonces yo trabajando así con megaclientes, digamos, eh, me di cuenta de que sí que quería emprender. Y de hecho, hace unos meses dejé de trabajar con este tipo de clientes. Eh, ahora, por supuesto, trabajo dentro de otros negocios cuando gestiono proyectos, pero trabajo por proyectos de forma puntual, no a largo plazo. Y yo esto lo había ido viendo, pero no acababa de entender por qué la motivación profunda. Sin embargo, con mi momento eureka, al, al implosionar ambas historias junto con la de que no sirvo para soldado porque cuestiono, me di cuenta de que aunque yo no lo tenía tan claro como este ponente desde el principio, a mí me pasaba lo mismo y que no quería por nada del mundo tener que volver a trabajar por cuenta ajena. Ahora que soy consciente de esto, he hecho cosas a pesar de mi miedo al rechazo. Por ejemplo, invitar a gente bastante más importante que yo a este podcast, a el intro podcast. Otro miedo eh, con el que he avanzado a pesar de él, pues miedo a que me juzguen. He enviado mensa Esto es impensable para mí, porque además eh, ya te conté que yo también soy tímida, además de introvertida. Entonces el miedo a que me juzguen es bastante importante. Y en WhatsApp he enviado mensajes para que se suscribieran a mi podcast, eh, por cierto, con enlace a mi web, a chrisjarque.com barra podcast, eh, para que allí esto es estrategia, te lo digo por eso, <risa> para que les he enviado a la web, no les he enviado a plataformas de podcast, porque desde mi web pueden ir a la plataforma de podcast que elijan y además pueden ver mi regalo por suscribirse a la intro letter, que son nueve emails donde explico cómo atraer clientes potenciales analizando pros y contras para introvertidos y qué hacer después con esa gente que te ha encontrado. Si te interesa, dejo el enlace en las notas del episodio el caso es que este mensaje lo escribí a contactos de WhatsApp que o bien hacía muchísimo tiempo que no sabían nada de mí, ni yo de ellos, claro, o bien no sabían muy bien a qué me estaba dedicando yo ahora. Y en ambos casos son gente que me ha conocido cuando yo era muchísimo más tímida. De hecho, algunos eran compañeros del colegio. <ríe> y en la vida habrían pensado que yo pudiera tener un podcast. Entonces, como conclusión del episodio, Intenta buscar ese miedo profundo que haga que esos otros miedos se conviertan en relativos. Y de esta manera serás capaz de actuar a pesar de ellos. Repito que esto es solo una reflexión sobre lo que me ha pasado a mí. Quizás esto para ti no deje de ser una historia motivadora más, que ahora no consigues desgranar, pero si sigues escuchando, abierto a recibir inputs, si haces cosas, te mueves y tu cerebro va recibiendo información... Al final llegará tu momento eureka y lo encontrarás. Y a lo mejor esta historia que te he contado, mi historia, forma parte de una de las historias que implosionan en tu cerebro para que consigas tu momento eureka. Con este episodio no pretendo darte lecciones, solo contarte mi historia. Sigo teniendo miedos relativos que me cuestan, pero ahora sé que he encontrado el destino al que no quiero ir y eso hará que cuando vuelva a acercarme desvíe mis pasos aunque me cueste con esto acaba el episodio de hoy si te gusta el intro podcast no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales puedes encontrar todos los episodios de el intro podcast en chrisjarque.com/podcast. nos escuchamos la semana que viene